0: Hoy quiero iniciar este episodio de Cafecito de una manera muy especial. Antes de pasar de lleno a la información, hacerle una invitación para que se quede de principio a fin escuchando este episodio, que es especial no solamente por el contenido noticioso, sino también porque más adelante cada una de las integrantes de nuestro equipo en español comparte con usted cuáles son algunas de las noticias que cubrimos que tienen algún significado para nosotras o por qué consideramos que nos dejaron una huella como reporteros. Y también para usted, para la comunidad Y por supuesto, como digo, una reflexión De todo lo que nos pasó en este 2021 Sus retos, sus alegrías, sus tristezas Las lecciones que nos dejó Y las ganas de continuar adelante con un año que ya viene Así que además de este resumen informativo También destacamos ese espíritu de lucha del ser humano De levantarse, de plantarse ante cada reto que llegó con este 2021 Y también subrayar que hemos sido testigos de ese espíritu emprendedor del ser humano de ser creativo, de buscar la manera de encontrar soluciones y de seguir adelante en medio de toda esta adversidad. Un episodio especial de Cafecito le saluda a Luz Gray, editora asociada, junto con mis compañeras Michelle Rindels, Jasmine Orozco Rodríguez y Janel Calderón, juntas para informarle y presentarle, como digo, esta segunda parte de una revisión de temas destacados en Nevada, incluyendo inmigración, educación, política y mucho más. Bienvenidos, vamos a tomarnos este que ya es el último cafecito del 2021. Bienvenidas a este cafecito y contenta de que podamos estar todas juntas informando a nuestra comunidad. ¿Cómo están?
1: Sí, Luz. Soy Michelle Rendells. Uh, soy de Carson City en ese momento y um, muy contenta de estar aquí. Sí, gracias, Luz. Estoy muy emocionada de estar con todas
2: ustedes en un lugar que casi siempre estamos separadas por la geografía. Yo
3: llego aquí a Las Vegas desde Elco. Y yo soy Janelle Calderón. Aquí vivo en Las Vegas. <risa> y Luz me queda cerca, entonces, nos vemos a veces una vez a la
0: semana. Un poquito más, más seguido. Por eso es que estamos tan contentas de informarles a ustedes. Ahora sí que nuestro equipo completo en persona a través de estos micrófonos. Pero pues vamos entrando en materia porque tenemos mucho que hablar. Cuando decimos ya se acaba un año más, tantas cosas que han pasado y sobre todo cómo le afectan a nuestra comunidad. Y vamos a hablar de inmigración, que ese es un gran tema. ¿Cuál es el panorama actual, la preocupación actual? ¿Qué está pasando? Sobre todo yo creo que empezar con el tema de la reforma migratoria. Justo a mediados de diciembre nuestro corresponsal en Washington D.C. Humberto Sánchez escribió precisamente acerca de este tema lo más reciente en cuanto a la reforma migratoria y nos reportó que los demócratas del Senado pues van a perder una fecha límite en este diciembre. Ellos mismos se pusieron ese límite para aprobar su paquete de gasto social de 1.9 billones de dólares porque no llegaron a un acuerdo sobre qué incluir en ese proyecto de ley. Y bueno, entonces con el Senado listo para terminar su sesión, la medida deja en el limbo políticas populares en ese paquete que se conoce como acta reconstruir mejor, incluyendo la posibilidad de agregar una provisión de inmigración, Michelle. Esa
1: propuesta se llama Build Back Better. Esa gran propuesta en Congreso um, añade una provisión que ofrece lo que se llama Parole y eso es protección contra deportación que dura a uh, cinco o quizás diez años y también uh, brinda autorización uh, para trabajar en el estado para millones de personas indocumentados que han estado en los Estados Unidos uh, antes de 2011. Sí, pero eso es un, un gran uh, pregunta. No sabemos qué va a pasar con eso porque el Senado de los Estados Unidos está dividido en el medio. Es, es 50 demócratas, 50 republicanos y tienen que a ganar la aprobación de cada uno de los demócratas para aprobar ese, se llama Build Back Better, con esa provisión que ofrece estatus uh, legal, y hay, hay dos o tres senadores demócratas que no son mm, seguramente en, en favor de esa propuesta y si, si no pueden ganar esos votos a su lado ese proyecto falla entonces hay grupos que están viajando a Washington D.C. para abogar para una reforma Migratoria, pero sí depende en uno, dos, tres senadores y van a ganar lo que quieren en intercambio para votar por ese proyecto de reforma migratoria. Entonces, sí, todavía es muy incierto lo que va a pasar.
0: Sí, entonces lo más reciente, recuerde usted, es que la parlamentaria del Senado o la asesora clave del Senado, eso fue lo que dictaminó ya por tercera vez que esta propuesta en el proyecto Reconstruir Mejor de los Demócratas del Senado Senado para brindar alivio a los inmigrantes indocumentados que viven aquí en los Estados Unidos, dijo ella viola las reglas presupuestarias del Senado y también hay que recordar los demócratas del Congreso están utilizando un proceso que se conoce como reconciliación que permite que la legislación que cumple con ciertos criterios apruebe una mayoría simple en el Senado para evitar un obstruccionismo esto se conoce en inglés como filibuster que requiere 60 votos para revocarse y bueno, no, también nos reporta a nuestro corresponsal una posibilidad sería entonces ignorar a la parlamentaria del Senado, pero como dices tú Michelle se necesitarían estos 60 votos para revocar ese dictamen pero también hay que puntualizar es raro que el Senado ignore a la parlamentaria, entonces eh, esta medida tendría que ser aprobada como dices tú, por todos los demás demócratas y vamos a seguir entonces muy pero muy pendiente informándole a usted en el nuevo año qué pasa con el tema de la reforma migratoria sobre todo tomando en cuenta que esta propuesta podría ayudar a más de 7 millones de personas en todos los Estados Unidos y a más de 130 mil aquí en Nevada, esto de acuerdo con el Centro de Estudios de Tendencia Izquierdista Center for American Progress. Pero también les quiero preguntar si ustedes recuerdan o quieren compartir algo de la cobertura que hicieron en cuanto a inmigración, además de este tema de la reforma migratoria.
3: Sí, los de hecho este año DACA cumplió nueve años. Ya han pasado años niños. Bueno, jóvenes hasta adultos han vivido bajo DACA por nueve años y aún no se sabe si sí si, si van a convertirse en ciudadanos o qué va a ser de su estatus. Así es, Janelle. Y este
2: año también empezó el año con un logro muy emocionante para los recipientes de DACA que un juez federal de Nueva York el año pasado hizo una decisión que el programa tenía que hacer que, que estar abierto para nuevos recipientes y que lo iban a restaurar completamente. Pero luego, durante el verano, un juez de Texas emitió otra decisión en contra de esa y pues ahora el programa ha cerrado de nuevo para nuevos recipientes que son elegibles pero que no han recibido el estatus y otra vez pues sigue pendiente una decisión de las cortes y los futuros de tantos cientos de miles de personas en los Estados Unidos y 12 mil en Nevada, pues sigue como en un balance que todavía no saben cómo se ve el futuro para ellos.
1: Jasmine, hablaste con un cocinero en Reno, que es recipiente de DACA y tiene 36 años muchos de los recipientes de DACA no, no son jóvenes jóvenes, jóvenes. Sí. Puede explicar un poco de, de su historia y su estado de mente acerca de, de lo que está pasando en Congreso Así es Michelle y Gustavo
2: es como se llama Gustavo Velasco él es cocinero y tiene su, propia, su propio negocio en Nevada y como mencionaste ya tiene 36 años y él se hizo recipiente de DACA cuando empezó el programa entonces él ha llevado la mayoría de su, de su vida adulta con esta incertidumbre de qué va a ser de su estatus que van a decidir, decidir las cortes y pues él como muchos otros recipientes de DACA expresó frustración. Um, expresó como una desesperación que no pueden hacer una decisión que va a quedar, que va a seguir porque siguen cambiando a pesar de que los reportes nos dicen que la mayoría de los americanos están a favor de que los recipientes de DACA se puedan hacer ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, él siente, él expresó que siente que a los políticos no les importa y que han hecho muchas promesas que pues no han podido
1: realizar sí y dijo que ha demostrado lo que puede contribuir y no quiere drogar nada más para la dignidad de un estatus legal en los Estados Unidos, él no quiere pagar otra vez cada vez tiene que renovar, tiene que pagar 500 dólares ¿sí? entonces para él está perdiendo su paciencia con ese proceso
2: así es, él ajá, como mencionaste, él dijo que pues tantos recipientes como él son emprendedores, son doctores son enfermeros, son maestros en los Estados Unidos. Son miembros de la comunidad como todos nosotros y que juegan un papel importante también. Entonces, él expresó ese sentimiento de que, pues, ¿qué más te puedo enseñar para poder ganar tu opinión de que yo debo también ser un americano como tú?
0: Son palabras fuertes, pero precisamente ese es el sentir de muchos inmigrantes, incluyendo, como mencionamos al principio de este segmento relacionado con inmigración, de estos grupos pro inmigrantes activistas que están incluso viajando allá a Washington D.C. para expresar este tipo de historias, que sean escuchadas, que tengan tal vez una un punto de vista más humano de lo que está detrás de todo este debate y, y todas esta, estas diferencias en el Congreso y pues vamos a seguir informando qué pasa con todo esto. Usted sabe que es uno de los temas más importantes para nuestra comunidad y desde luego lo vamos a seguir muy de cerca sobre todo porque ahorita está esa conversación tan vigente en el Congreso y las expectativas están altas, así que vamos a, a continuar hablando acerca de este tema y de cómo está afectando a nuestra comunidad y precisamente de ahí nos vamos a otro tema que también ha afectado mucho a nuestra comunidad y expertos analistas políticos hablan de la comunidad latina y precisamente nos referimos al tema de la política un área en la que vimos un inicio del 2021 bastante agitado Michelle.
1: Sí Luz, quiero recordar nuestros radioescuchas que hace un año estábamos inciertos acerca de qué va a pasar con las elecciones de 2020 y habían demandas, habían muchas acusaciones de fraude en la elección de 2020 y eso, todo eso culminó en lo que se llama las acciones del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C. Eso fue un grupo de, de gente que pensaba que Donald Trump ganó las elecciones de 2020 y entraron en el Capitolio de los Estados Unidos y fue muy caótico. Um, habían personas que fallecieron en ese momento y habían un, un temor que esa gente va a, a derrotar el gobierno de los Estados Unidos y quizás matar a, a los congresistas y, y senadores de los Estados Unidos. Entonces fue un momento muy, muy difícil para el, el país y todavía estamos viendo las consecuencias de ese día. Hay grupos que están investigando lo que pasó. Hay personas que han sido condenados por crímenes conectados a ese evento, pero a fin de cuentas, al fines de, de enero, fue inaugurado como presidente Joe Biden y había una transferencia de poder pacífica. Entonces eso estaba en dudo por unas semanas, sí, pero a fin de cuentas,
0: todavía el, los Estados Unidos continúa. Tu vida democrática sí. histórica, ¿no? Y como dice lamentablemente este episodio que nunca se pensó ver algo así que a nosotros tal vez en esta generación también nunca pensamos ser testigos de un eh, momento así, de, incluso hablábamos o vi veíamos reacciones de diferentes inmigrantes que en sus países de alguna manera están estas historias de derrocar al gobierno de manera ilegítima porque lo acusan precisamente de que su proceso electoral no lo es y tal vez de alguna manera existe ya ese antecedente pero aquí en los Estados Unidos prácticamente fue algo que nunca se había visto y como dices tú, Michelle, todas las emociones que se generaron, las consecuencias que hasta este momento se siguen viendo. Así que pues ese fue un, un panorama que le dio la bienvenida a ese año 2021 que ya está concluyendo. Y pues también eso fue, digamos, a nivel federal, que desde luego tiene consecuencias a nivel local también de las elecciones en Nevada, cómo está la situación, porque hablábamos en otros cafecitos que las elecciones de medio término son el próximo año, pero ya desde prácticamente mitad de este año un poco antes empezamos a ver anuncios de campaña candidaturas y bueno surge la pregunta de por qué con tanto tiempo de anticipación así que cuál es el panorama entonces en materia política tanto en este año que concluye como en lo que viene
1: Sí, Luz, estamos viendo hacia las elecciones de 2022 y en Nevada va a ser un año muy activo. No estamos en un ciclo electoral en que vamos a ver eh, un nuevo presidente, pero para Nevada vamos a elegir un gobierno, quizás es uh, el actual gobernador demócrata Steve Sisolak o quizás es un republicano. También tenemos una contienda del Senado que es muy importante. Uh, como mencioné, el Senado de los Estados Unidos está dividida 50-50, demócrata y republicano. Es muy posible que los republicanos ganen la ventaja en ese momento, en ese ciclo electoral, porque típicamente, dos años después de la elección de un presidente, el otro partido gane esas elecciones. Entonces estamos siguiendo muy de cerca lo que está pasando con eso, pero vamos a ver contiendas muy cerradas, vamos a ver mucha tensión nacional en la contienda del Senado en que Senator Catherine Cortez Masto, la primera latina en el Senado de los Estados Unidos, va a estar en una carrera de reelección. Está enfrentando muchos oponentes republicanos. Lo más des destacado probablemente es Adam Laxalt, es el fiscal general del estado de Nevada. Fue candidato para la gubernatura en 2018. Perdió a Steve Sisolak, um, pero está de regreso y vamos a ver que esa campaña es su oportunidad de, de ganar y también vemos otros candidatos y para la gubernatura estamos viendo Steve Sessler, como mencioné, pero también el aguacil del condado de Clark, Joe Lombardo y um, otros incluyendo el ex senador Dean Heller entonces eso es una contienda muy activa en ese momento, vamos a, a ver elecciones primarias en junio y también elecciones generales en noviembre entonces eso es importante para nuestro equipo
0: definitivamente y sobre todo por esta predominancia demócrata que hay en la legislatura estatal desde luego en la gubernatura está esa presencia fuerte y qué va a pasar si va a haber ese cambio ya no va a ser un gobernador demócrata y se regresa a un gobernador republicano entonces están esas expectativas y por supuesto que le vamos a seguir informando acerca de eso en ese tema y bueno también la educación otro gran tema hay mucho que decir y de todas nos quedamos viendo porque hay tantas, tantos sectores y tantas áreas afectadas sobre todo como hemos dicho en la pandemia, así que revisando este 2021, tal vez lo que destaca más es la situación del superintendente del distrito escolar Jesús Jara, ¿no? Hay ahí algunas diferencias en la junta escolar del condado Clark y en un momento decidieron terminar ese empleo, así que esa es una situación que ahorita está muy presente y se queda, a final de cuentas se, se decidió que él va a continuar al frente de este distrito escolar que es el quinto más grande en toda la nación.
3: Sí, Luz, um, pasó mucho, muy rápido y estuvo lleno de muchos problemas interiores que las personas tal vez no tuvimos uh, mucha información. Entonces, para resumir un poco lo que pasó en los últimos dos meses, en marzo el contrato del superintendente Jesús Jara se extendió hasta el 2023 y en octubre la Junta Escolar del Condado Clark decidieron terminar su contrato con un voto de 4-3 entonces iba a seguir siendo superintendente hasta el primero de diciembre Y hace un par de semanas dijeron, bueno, tal vez no seguimos con esa decisión Iba a ser muy caro pagar el resto del contrato de Jesús Jara Entonces decidieron que iba mejor resolver sus problemas y que se quedará Jesús Jara Entonces ahorita se seguirá siendo superintendente hasta el 2023
0: Así es, prácticamente ya con este término del 2021 El superintendente Jesús Jara anunció que permanecerá, como dijimos Como líder del distrito escolar del condado Clark Poniendo fin a un periodo, como mencionas Janel, de incertidumbre De semanas luego de esta decisión que también ya mencionaste de la junta escolar Con respecto a revertir ese despido, ¿no? Sí, Luz. Yo iba a agregar que
2: el incidente con el superintendente Jesús Jara en, el, en la junta escolar del condado Clark... Se refleja esa tensión a través del estado Y hemos visto eso este año En la junta escolar del condado de Washoe Y también del condado de Elco Donde la superintendente del condado de Washoe Ella también se va a ir Entonces están buscando un, un, una nueva persona Para esa posición Y en el condado de Elco En agosto Casi toda esa junta escolar Se había ido Terminaron sus contratos Y quedaron dos dos personas, entonces había mucha atención, hasta no tenían superintendente ahorita tienen alguien de posición temporal y también están buscando a alguien y no está nuestro colega uh, Jacob Solis, que él se enfoca en, en educación superior, pero también se reflejó esa tensión en esa junta de los regentes de las instituciones, colegios y universidades de Nevada, ha sido un año muy tenso.
1: Sí ha sido un año o dos años muy difíciles porque esas juntas tienen que tomar decisiones muy controvertidas, incluyendo reglas acerca de, de mascarillas, requisitos para vacunarse y cierres de las escuelas y educación a distancia. Y todo el mundo tiene una un opinión muy fuerte en ese entonces. Los padres y, y miembros de la junta y la comunidad y eso es un conflicto entre partidos políticos y ideologías y entonces creo que siempre es difícil ser miembro de una junta de un grande distrito escolar pero especialmente durante una pandemia como eso cuando uh, enfrentan esos obstáculos y están pasando la culpa acerca del de éxito de los estudiantes y uh, los logros académicos y quizás Chanel puede compartir un poco de lo que se llama la pérdida de aprendizaje durante la pandemia Sí, de hecho se publicó un reporte acerca
3: de la pérdida de aprendizaje durante la pandemia y más con la educación a distancia, que aunque se vio que sí, tal vez llegó un punto... ...que todos los estudiantes tenían una computadora... ...un dispositivo electrónico e internet... ...habían lugares donde no era suficiente... ...era muy lento, no se podía conectar... ...no podían bajar los, eh, las tareas para llenarlas... ...entonces eso no creó el problema que ya teníamos... ...pero lo empeoró, empeoró lo que ya más o menos sabíamos... ...sabíamos que los padres si se tienen que ir a trabajar... ...no están en casa... Para ayudar a los niños. Entonces, también se vio que si habían varios niños en una casa, el mayor no, no se metía a su clase en línea para cuidar o ayudar a sus hermanos. Entonces, ellos perdieron un poco de educación. Y se vio un poco en los exámenes, aunque en el 2020, los exámenes estandarizados no fueron mandatorios, pero se vio que niños que son este, de minorías... Y se vio que sus exámenes eran mucho más bajos que otros estudiantes de tal vez raza blanca o de ingresos más altos
0: pues sí, por todas estas carencias que existían desde antes de la pandemia y que salió todo esto a la luz, pero también noticias de logros, ¿no? De estudiantes, por ejemplo Janel, tú tuviste la oportunidad de platicar con integrantes de mariachi estudiantil y bueno, llegaron muy lejos y siguen participando en competencias algunos otros, entonces también hay historias de éxito, ya hablamos en un cafecito anterior de la primera parte de emprendedores, ¿no? Que lograron abrir sus negocios en medio de la pandemia pero en cuanto a educación, sí es una de mis
3: favoritas historias. <risa> Fui y visité al mariachi joya de la preparatoria Las Vegas que está al este de Las Vegas y vi que son unos niños tan brillantes y que están en todo porque tienen que tener buenas calificaciones para estar en mariachi y tienen tanta pasión para lo que hacen y conectarse con sus raíces, con donde vinieron sus padres Uh, con la música y aunque no crecieron con mariachi tienen un un mejor entendimiento sobre la cultura y, y es arte es arte y pueden crecer
0: más y ser músicos y pasar esas tradiciones también mantenerlas vivas aunque estemos en otro país ¿no? sí bueno y también de los temas que ustedes reportaron en este año que ya termina ¿cuáles quieren destacar? ¿y qué esperan también para el próximo?
2: algunos de los reportajes de los cuales que me acuerdo de este año uno destacado para mí fue la historia de, del fallecimiento de un, de un locutor en Reno y eso fue muy importante para la comunidad de norte, del norte de Nevada porque este locutor trabajó para estaciones de radio de hispanohablante por 20 años en la comunidad entonces la comunidad lo conocía muy bien, él les ayudaba era un recurso para la comunidad para ayudarles a encontrar la información que necesitaban um, y también yo creo, nos enseñó que pues, la pandemia no había terminado porque el locutor estaba vacunado pero también tenía um, una condición preexistente entonces se enfermó y falleció desafortunadamente pero um, durante la pandemia estaba alentando a la comunidad latina del norte de Nevada que se vacunaran que se cuidaran que se pusieran el cubrebocas cuando andaban fuera para protegerse y vimos durante la pandemia pues que los latinos de manera proporcionada fueron afectados por COVID-19, entonces creo que esa fue una historia por de esa manera muy importante para la comunidad.
1: Una cosa que reporté ese año pasado um, fue también no solo los problemas con el sistema de desempleo y la tristeza de, de la pérdida de trabajo en el estado de Nevada, pero también eh, las maneras en que la gente desempleada estaban ayudando a otros y sirviendo como apoyo. Y un ejemplo de eso es que entrevisté a varias veces el líder de un grupo de Facebook que estaba en apoyo de la gente desempleado um, y mucha de la gente estaban tan desalentado, tan deprimida acerca de problemas técnicos para obtener beneficios y a todo eso, pero ellos se juntan en ese grupo y estaban apoyando uno a otro y para la, el líder de ese grupo, una mujer se llama Amber Hansen, ella cambió de carrera y también uh, donó tanto de su propio tiempo de ayudar a la gente y ofrecer esperanza que eso va a pasar hay una vía a través de, de eso y va a recibir sus beneficios entonces creo que habían amistades fuera de ese grupo y fue un, un buen ejemplo de la bondad de, de la humanidad en esos tiempos también tan oscuras de la pandemia y el crisis económica
3: Sí, la semana pasada que fui a la feria de trabajos esa gigante, y me encantó ver la esperanza de mucha gente y que la gente quiere hacer algo. Puede que todavía tenemos el desempleo más alto de los Estados Unidos. La gente sí quiere y hay esperanzas y hay trabajos. Me gustó mucho ver eso y los eventos así que me inspiran. Y un logro este año es... Bueno, me convertí en periodista más más profesional. Me gradué hace un año y es increíble, o sea, <ríe>
0: soy periodista profesional. También una muestra de lo que decíamos cuando hablábamos de educación general, así que tu propia historia recién graduada de la carrera de periodismo y dentro de todas estas circunstancias de la pandemia, también otros estudiantes como tú han salido adelante, al igual que sus padres y que tantos emprendedores. Así que queremos dejar esta edición de Cafecito con ese mensaje de esperanza que seguramente también está en muchos hogares de personas como usted que nos está escuchando y con esas ganas de seguir adelante y seguir sobreviviendo en medio de todas estas circunstancias tan adversas para la humanidad y en mi caso pues contenta de continuar con este programa en cafecito seguirle informando que esa es mi pasión desde que yo era niña y tener esta oportunidad de estar frente al micrófono y sabe también que ver crecer nuestro equipo en español, así que estamos muy entusiasmados por este año que comienza porque le vamos a presentar cosas nuevas, así que siga pendiente y bueno en estos últimos días ya del 2021, una vez más le agradecemos por escucharnos por informarse con nosotros, con ese tono de esperanza y de que todo le salga bien el próximo año le damos las gracias por acompañarnos durante todo este 2021 y esperamos que durante muchos años más a través de de Nevada Independent en español muchas gracias a mis compañeras soy Michelle Rindals yo soy Janelle Calderón y yo Jasmine Orozco Rodríguez le saluda Luz Gray con de Nevada Independent en español nuestro estado nuestras noticias nuestra, nuestra voz. voz le deseamos un feliz año 2022 le mandamos un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana
1: Para la información más actualizada al momento Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español En Facebook Envy Indie en Español En Instagram De Nevada Independen en Español Nuestro Estado Nuestras Noticias Nuestra Voz